0: Hello，Hello， hello, 大家午安。那现在的时间呢是2023年11月14号下午3点半。那最近就是有听众来留言说，呃，想到我标题这篇新闻是投资客爆仓呢，还是说那个金建，呃，永和仁爱公园名下金建十五户法拍，呃，真实原因铺。那我当时就稍微瞄一下说，说哦，我原先以为是投资客买太多户法拍屋，然后资金嘎不过来，然后又被法拍。因为实物上的确就是也是有人这样的案例。那这就很像开公司一样，你现金流嘎不过来，然后黑字倒闭的那个例子。那我就稍微简单科普分享一下什么是黑字倒闭的例子，好了，就是说我在。嗯，会计的实务上，我们通常会看会计上的四大报表嘛。有时候你觉得这个是一门好的生意，那你自己做账，把 Excel 拉下来，整个表拉下来，你可能每个月进货出货、进货出货报、进货出货，你报表整个拉下来，你的损益表都是正的哦。你也精算精算过这些交易，你都能够赚钱。那这样子，为什么最后还会倒闭呢？原因就是，如果你有做过生意，就知道很多时候你对接的厂商，他不是给你一手现金一手货品，他会开个票据给你。这个时候，在你的会计账上，应该就是应收票款。也许可能是半年、一年才可以收到这个厂商打给你的款项。但是你每天都有开销啊，你每天是不是都要吃饭、喝水？然后开公司，你还要付给员工的薪水，然后房租等等。这个时候，因为你的现金流量表上的账上现金流有短缺，所以这就会直接黑字倒闭。这个是我以前啊、呃、刚出道的时候，在会计师事务所看到的场景。那我想，我们经营我们自己个人跟有限的人生呢，其实就跟开公司一样，都是要适当的用呃会计的四大报表来审视我们自己。所以我当个当时啊看到这个标题，我就想说啊，应该又是哪个投资客他的投资。之眼光对法拍屋的获利呢，精准算的很获利，但是风控没有做好，现金流没有嘎过来，所以导致十五间啪啪啪被法拍。然后呢，我就想说，嗯，既然有人问，那我就想说，哎，那就来研究一下，呃，永和仁爱公园这间仁爱欧堡这间房子的判决。然后其实跟新闻贴的标题就是完全无关，主要他们就是地主户分家产，然后兄弟姐妹在分钱而已。那这个跟我们普通人买法拍有什么关系呢？我认为是没有什么关系。就是你看好这间房子，啊，你如果有想要买，你就可以去参与投票看看。反正它就是一间正常的房子，不是什么绿离子啊、海沙屋啊、凶宅等等等。那银行也是可以跟中古屋一样可以贷款，就差不多的成数。那永和这一间仁爱欧堡，它有分钻石区跟翡翠区。那附近未来有那个永平果小站捷运捷运站，就是未来算，所以它这个地方可以算是个未来的捷运宅。那这个地方也算是一个纯住宅。这个建案比较特别的地方，就是当初他们在跟建商谈，就是是有一个机房回馈的，可以并入室内有两坪。所以可以做正三房。那这间法拍，我刚刚前面有说过，它法拍的原因上面写分割共有物。那简单的来说，就是这个小孩子来分家产，就是爸爸过世，然后继承人就是小孩嘛。那像这种拍卖原因分割共有物的这些继承这些房子的小孩，他们是有优先购买权的。那这个是什么意思呢？简单的来说，就是如果我们看上这拍卖十五间中。中的其中一间，我们去标。那假如我们写一个数字，那呃，你可能就去法院那天投标嘛，然后你就丢到法院那个桶子里，然后法院噔噔噔噔，恭喜你某某某得标。那呃，你写这个数字，他们这个这些继承这些房子的小孩，他们是可以用你这个价钱一模一样的标价去承购这间房子，所以他叫做优先购买权。那其实这件事情对我们普通人要标这间房子而言，我个人认为是没有差，因为你每一次投标，你也不一定标得到，就跟你买中古屋一样啊，你去出价也不一定说你出价那个前屋主就一定要卖的卖卖给你，差别就在这里而已，而且。呃，屋主可能有各种原因，他可能拿出来卖，然后他又不想买，或者是说你价钱出的特别低啊，总之你就不一定会买得到嘛。但是是说这十五间，呃，这十五间房子，他们这些继承人们，这些小孩会不会买回呢？我认为啦，我个人认为，就十五间这么多，应该是不会每一间都买回去住，因为毕竟有些人可能。不想要房子，想要直接分现金分财产嘛？所以我觉得这也还好，不太是说买这个法拍物这个物件的重点。那什么是重点呢？重点就是说房子没有问题，那价钱、地点、格局你都要喜欢，那你就可以尝试去出价看看。那今天这个物件，我想说这个新闻就差不多介绍到这里。那再来，我想说稍微聊一下呃中国的房市。呃，房市、房地产的，呃，就是房市，就是我刚好最近我呃台湾的朋友啊，然后就来跟我聊说，嗯，未来经济展望会好啊。那他的理由大致上就是说，因为中国会慢慢好转，还有美国对中国的限制会放宽。那呢？因为尤其是这个学者呢，哦，跟我讲这样的话，我就很想求证。因为就我人生经验，感觉，嗯、呃，学者都不是、嗯，资产阶级的那，就是比较有钱那一方，所以我就跑去问了一下我在中国大陆的县民啊，开玩笑啦，反正就是他就是在大陆呢当第一线的房总，就是他会第一时间接触到市场的第一线。那我就问他说：“真的如此吗？”他跟我说：“对啊，呃，他没有，他跟我说新闻都是这样说，美国对中国的限制会放宽。”第一，呃，他他的意思是说，在他们第一线人情报，这几年他们的房地产是不会好起来的。他说他们的房价呢，只要稳住不暴跌，就已经是底线，就阿弥陀佛了。主要是前几年他们大陆人有钱的该买房的都买了，那现在要。买房的真的就是纯自住，已经没有任何投资，因为投资属性而去买房子的人了。然后他还跟我说，他们的第一线城市北上广深已经跌了，就是他们蛋黄区已经跌了三十那其他比较蛋白的地区差不多跌了一半，五十趴。那他们中国大陆那边的房贷利息是四趴。那我。我记得我朋友在深圳，因为他们利息要四趴，他就把他的房贷都还完了，因为他觉得利息有点高。那美国的房贷利息现在也到了，好像七点五趴左右。相较之下，我们台湾的房贷利率是真的蛮便宜的。我最近看我有一个朋友啊，技师娘，他就喜喜欢投资一些比较偏的地方的法拍屋，甚至有时候我看他都没有去看过现场，就参加投票，真的是蛮厉害。真不愧是做银行体系出身的，用估算法哦，他们的算法算一算就知道可不可以买，而且他都专挑一些呃比较比较没有人要买的物件，蛋白区我觉得嗯也是蛮厉害，每个人有每个人的那个眼光。那再来聊一个，就是说，好像很多人都会问说，啊、呃，如果买了法拍屋之后，前屋主会不会来乱啊？怎么样啊？然后之前一直都没有遇到，没有什么案例可以讲。最近终于有一个同事遇到，嗯，有一点类似的。就是说，这一间房子呢，早就已经交屋半年，而且都已经转卖到中古屋市场都卖掉。那有一位呢，自称是前屋主的先生，哦，前屋主是一个女生，她说她是她的老公。那我记得前屋主当时的法律身份上她是单身。总之呢，这位仁兄呢，去调查，反而就是一位独宠，因为其实那个每个法拍屋的判决其实可以看一下，就大家说哦，知道他为什么原因被拍卖。然后这位仁兄呢打电话啦，就满口脏话，然后说什么你没有冷气没有拆啊，然后怎样怎样，总之呢大概讲了十分钟都是废话，然后然后就是在骂脏话，一直问候什么老妈之类的。那重点就是他要十万，那其实其实,其实可以听得出来，他就是一个毒瘾发作的人，就是想各种方法要钱，去煽动你的情绪。其实他其实也是没有办法举证，他是前屋主的前夫，呃的丈夫。因为法律上他们就不是夫妻关系，再来就是说我们的法律程序都走完了，我们也站得住脚。总之他就是用感觉很黑道的方式，这如果是我的话，就是在那边骂我，可能就会直接报警，因为想说顺便给警察一个业绩，看能不能抓到一个毒虫，搞不好他还是。那个同期犯嘞、欸，然后反正那个人讲一讲之后，大家会讲一些威胁的话语，就说啊，如果你下午五点没有打电话来，然后我就怎样怎样，啊，就果后来他也没打来，<笑>就是觉得一个很有趣的、呃、例子，就是应该说一个缺钱花用的人，他们就会想说啊，各种机会找软柿子下手，因为已经那种吸像那种滥赌或吸毒的人，哈，最近吸到腔或赌到腔的人，就是人有点神志不清。那、啊、也不用跟他们太认真啊，因为其实他们也蛮可怜，就是已经是呃社会比较底层的人这样。然后我们就想到说，如果我们人走在路上呢，难免就是会遇到一些狗屎嘛。这时候呢，我们看到那坨屎，通常应该会离得远远的。因为如果你用脚去踢开它，这样就会弄脏我的鞋子。那同样的，我想在我们人生这条道路上，难免会遇到一些死人。那我想，我们应该也同样的，不用跑去帮他，或者去呃跟他争论，应该是远离比较上策。我最近就想通，呃，刚好这个物件，我就想通了这个道理。因为你跟他说哦，去去争论啊，报紧张，怎样，或者是就其实也就。就别不要理他，他自己就就走了。这样，那因为做 Parkes 之后，我就常看到很多离奇的事情，比如说会看到很多人呃贴假账单或那个交易看起来很厉害，然后就骗韭菜，或者是包装自己是什么很厉害啊，投资很厉害，高学历啊，投资十几年经验，我忘记大概就是很厉害这样子，然后诱拐一些没有什么投资经验的小子女。然后呢，甚至怂恿他们去信贷投资一些投资商品商品，然后那些商品可能跌了之后，就用一些很厉害的话术去把它搪塞过去。然后我前阵子就跟我一位同学，他他是律师，我就跟他聊到这件事情。然后我就，我当时是觉得我自己很义愤填膺，就觉得，哎，这些男生怎么这样，就是专门欺负女生。然后当时我还就想说，可不可以我来帮助这些受害者？就想说问我那个同学这样。然后问他们可能怎么收证了呢？教他们怎么收证啊，保障自己的权益啊之类的。然后我那个同学就律师同学就跟我说，路边有一坨狗屎，不用又再跑去踩一遍。然后我最近就想通了这个道理，就是一个路边一坨屎，有一些屎人看起来很讨厌，就是你去踢它，脚会脏掉。就嗯，我简称叫“狗屎理论”好了。那我那个同学就跟我说，不如专,专注专于自己，然后、呃、研究分析精进自己还比较实实在。然后这件事我又想到，我昨天、呃、有一个网友突然跑来问我说，说他去法院找哪个某某个物件都没有找到，然后就说、呃、他在司法院法拍屋呃里面怎样怎样，其实就是一样啊。Google 司法院法拍屋，你就找你要的物件。然后我就。说我不知道你哪里操作有问题，然后他口气就很差，就说这个笔录啊怎样怎样，哎、啊、呦不然我就找不到没，你就找一次给我看，然后意思就是说他找不到，好像是我的问题一样。但其实我原本看到这是有一点不爽，就不太想帮他找，因为我觉得他口气很差，然后一副我欠他钱一样。然后我就想说，那我就上司法院找一下，然后一找就找到。然后有时候我觉得网络上就是有一些操作的问题。第一个是你没有付我,付我钱，也没有付我学费。然后再来就是这是请教人的态度嘛，更何况这个只是一个网站搜寻，你可能哪边没有点选好。然后我就。想说，这样都找到了，我就直接截图贴那个公文给他，就想说贴他要看，因为法院前面都是指示，我就贴那个笔截图给他，他截截图给他看。除了他一句谢谢都没有，然后就开始龟大墙一样，就问前面一样问题，就好像那种男生拉不下脸，就开始要找麻烦，反正怎样怎样。于是呢，我又想到了这个钩丝理论，就想说啊，不要理他好，时间精力不要去占，你就算是讲对的，他还是他不但不会感谢你，就还是会把你的鞋子弄脏这样子。那我原本想说录这个节目就是。嗯，哎，好像扯到这边。那对我想要再讲一个东西，就是我今天早上看到了一个对我来说是新名词，叫做“妈虫”，妈妈的妈，那个“虫虫”的虫。我觉得它是它主要是一个贬低妈妈的词汇，哎，你们有兴趣也可以自己去搜，因为我最近在社群看到好像蛮热的。那我就觉得。蛮心疼女生的，就是觉得一旦女生被套上妈妈这个头衔的时候，就是这件事情是没有办法被逆转的，因为小孩生了你就没有办法被塞回去嘛。啊，如果你今天结了婚，就是套上某某人老婆的头衔，那你只要恢复单身之后，你这个某某人老婆的身份就消失了。可是只要你生了小孩之后，你永远就会背着这个妈妈的头衔。也许很多妈妈，呃，以此为傲嘛，她就是很喜欢当妈妈。可是我相信，在这个漫长的人生中，终究应该有些时候，她还是会怀念她不是妈妈的时候。有一刻，可能她也会想要卸下妈妈这个头衔，有可能，呃，可能像个皇冠，也有可能是个枷锁，就是想要卸下来休息一下。毕竟，就是当妈妈的头衔，我相信妈妈生下孩子都要过鬼门关的。好，这就是。我的想法，那以上就跟大家分享到这里，那我们下次见，拜拜。